0: Detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Está vivo de milagro y esta es una frase que no me gusta usar mucho, pero se aplica perfectamente al periodista mexicano Netzahualcoil Cordero, director del portal CG Noticias. El atacante, que le dijo que lo iba a matar como un perro, se le trabó el arma antes de dispararle y eso lo salvó de entrar en la lista de periodistas asesinados en México. Ya van 29 desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Y ahora, para hablarnos de cómo se salvó en algún lugar de México, localicé a Netzahualcóyotl Cordero. Esta es nuestra conversación. Netzahualcóyotl, gracias por estar aquí con nosotros y qué alegría verte vivo. ¿Cómo te trataron de matar? Eh, sí,
2: Jorge Ramos, muchas gracias. Gracias a tu espacio que me das. Eh, voy a aprovechar la oportunidad para, para decirle a mi familia que estoy bien. Eh, gracias a Dios, ya no me encuentro en el estado de Quintana Roo. El mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos me extrajo del estado de Quintana Roo. Ya no estoy en el estado de Quintana Roo. ¿Cómo me intentaron matar? Un solitario sujeto que yo vi llegó hasta la puerta de domicilio, amagando a la madre de mis hijas, a una prima, le puso la pistola en la cabeza y le preguntó si era mi familiar. Luego a mi pareja sentimental se la llevó hasta un portón en la parte de enfrente cruzando una calle y empezaron a gritar los gritos, salieron los vecinos. Este individuo huyó del lugar a mano derecha internándose en una zona de invasión de unos terrenos que tiene unos... Ciudadanos invadidos a un costado de mi domicilio. Cuando yo empiezo a hablar a la Guardia Nacional a través de mi celular y oprimo el botón de asistencia que me dio la Secretaría de Gobernación aquí en México, me contestan, estoy hablando, doy, me doy tantito la media vuelta, doy la espalda hacia el monte cuando siento alguna presencia en mi espalda y es el me quedé inmóvil, me quedé espantado por la vestimenta que ya me habían dado y que yo estaba reportando de él.
1: En ese momento, cuando lo viste de frente, ¿qué, ¿qué te dijo?
2: En ese momento, cuando lo vi de frente y me cerró con su bicicleta, porque ahora regresó en una bicicleta, me dijo otras palabras, pero esta es la que puedo decir al aire por respeto a tus televidentes. Me dijo, periodista, vine por ti, te voy a matar como a un perro. ¿Qué hiciste tú? Me quedé inmóvil, me quedé sin poder decir algo, me quedé... Sin poder reaccionar, y él accionó en este lado de mi cabeza el arma. Cuando yo vi que él jala otra vez y abastece el arma, veo que se le cae un cartucho al suelo. Es cuando yo aprovecho para empujarle con mi mano izquierda, empujarle la mano de él, la mano derecha, donde tenía el arma, un arma color negro tipo escuadra. Hoy sé que es calibre 380 porque ahí en la Guardia Nacional hizo el embalaje. Y pues, hágale de cuenta que reaccioné, lo tiré y empecé a gritar auxilio. Llegaron mis vecinos en mi auxilio y él gritaba, solo vino, solo vino, es el periodista, dale, 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 es el periodista. Cuando llegaron los vecinos, le quitaron el arma, lo golpearon con el arma, le dieron con algunos palos. Venía un vecino muy enardecido con un machete a darle y le dije no, no, señor, se va usted a meter en problemas, le digo. Y además está en mi casa, no le pegue con el machete. Y esa fue la historia. En eso estaba llegando la Guardia Nacional y se hizo cargo, acordonó el área, hizo el embalaje y pues se llevaron escoltado en una ambulancia este, a este individuo, a este sicario que, que, que me quiso dar muerte Ahora en no las puertas de mi domicilio.
1: Eh, afortunadamente estás vivo, debido a que se le trabó el arma, no, no te asesinó. ¿Por qué te querían matar? ¿Qué has dicho? ¿Qué has escrito? ¿Qué has informado? ¿Y a quién estás molestando?
2: Jorge, eh, verdaderamente no voy a ser específico en esa información, pero sí te diré que sé, sé que podría venir de ahí. De hecho, tuve que quitar esas notas. Sé que por ahí viene. Tuve que quitar las notas porque de verdad es algo que no nada más es, está en Quintana Roo o en Cancún, donde yo Vivo, sino es a nivel nacional. Desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, están matando periodistas, nos están matando. Y no se mata la verdad, no se calla la verdad matando periodistas.
1: Ahora, ¿tú tenías protección por parte del gobierno? ¿Sirvió de algo? Sí, definitivamente
2: sí sirvió. Activé el botón de pánico, yo, o, o de asistencia, como se llama, yo ya tenía, yo ya contaba con la protección. Este, del mecanismo de, de, de periodistas y defensores de derechos humanos. Yo ya contaba con, con, con ese sistema porque anteriormente vía telefónica llamadas, eh, me habían amenazado de muerte, me dijeron dónde estaba y fue lo que prendió los focos rojos, fue lo que prendió mi alerta y gracias a los compañeros de artículo 19 es que estoy dentro del mecanismo porque ellos me canalizaron con artículo 19, perdón, Artículo 19 me canaliza con el mecanismo a nivel federal porque el estatal, déjame decirte, Jorge Ramos, no sirve. No esa funciona. Walcoy,
1: ya que mencionas artículo 19, esa organización de protección a los periodistas, de acuerdo con su conteo, en, desde que López Obrador llegó a la presidencia, han asesinado a por lo menos 28 periodistas, seguramente 29 si contamos el, el último en enero. ¿Por qué es tan peligroso ser periodista en México? Porque
2: político se ha vuelto sinvergüenza. El político, como dicen allá en mi tierra, allá en Villa Veracruz, al político ya le, lambió, ya le lamió la, la cara el perro. Ya es un sinvergüenza, es cínico. Entonces ya le da lo mismo que cualquier persona, cualquier eh, en redes sociales escriba o diga la verdad, le da lo mismo. Y son agresores, de verdad. En, esa, en, en la mañanera que da el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos de la República Mexicana, en las mañaneras hay un espacio, quién es quién verdaderamente está dejándonos sin protección, estamos siendo vulnerables. ¿Por qué? Porque ese, ese espacio, quién es quién, nos está haciendo vulnerables porque ven los delincuentes, ya sea políticos, porque hay algunos políticos delincuentes, este que son delincuentes que, que, que oprimen y quieren callar las voces de nosotros los periodistas críticos, así como también empresarios y, este, y cualquier persona en México ya ahorita ne por Saúl, el tema ese de abrazo, no balazos, les importa matar sea a quien sea.
1: Ne Nezahol, déjame terminar con esto. Eh, tú has sido periodista por más de 20 años, estás amenazado de muerte. 22 años. Estuviste a punto de morir, ¿qué vas a hacer?
2: Verdaderamente, pues ahorita eh, el mecanismo me tiene fuera del Estado, yo voy a seguir ejerciendo lo que sé hacer, soy fotoperiodista de hace 22 años, director general de segenoticias.net hace eh, 17 años yo voy a seguir y ahora más que nunca porque vienen elecciones en el Estado de Quintana Roo y ahí voy a estar, Jorge, con miedo con miedo, Jorge pero ahí voy a estar no me van a vencer. Tienen a Netzahualcoyot Cordero García y tienen a CG Noticias
1: para rato. Netzahualcoyot, qué bueno verte bien. Gracias por hablar con nosotros. Eh, mi admiración y mi respeto por lo que haces.